0: se oía desde la bocina que colgaba de una torre de luz mientras el sol de mediodía extendía unos rayos inclementes sobre el metal el ruido de los cables de alta tensión reverberaba en el llano seco con la furia de la electricidad recorriéndolos en kilómetros de terreno infértil y boludo miles de chácharas reflejaban la luz del sol desde candelabros oxidados hasta pilas interminables de zapatos que alguien más usó se extendían como cadáveres sobre cientos de lonas coloridas Múltiples puestos de comida impregnaban el aire de docenas de aromas. Comida tan variada en su preparación, pero toda condimentada por las nubes de polvo. Tacos de tripa, de carnitas, de cabeza y ojo, de bistec, atiborrados con papas y cebollas para disfrazar la ausencia de carne. Ostiones vivos con limón, cócteles de camarón, de mariscos y algo que nunca podían identificar. Postres, pasteles, helados que sabían igual sin importar de qué sabor se pidiera el sonido de la grabación se extendía como humo desde el punto más alto de la torre de alta tensión le digo, hay gente que huele mal que le sale pus que se rasca y se rasca hasta sangrarse con piedras, con la pared con lo que encuentra para eso está la pomada antimicótica con ketoconazol ¡cúrese de los hongos! a la gente no parecía importarle que les recitaran coplas de enfermedades cutáneas y purulentas mientras le pegaban una mordida bárbara a un guarache de huevo con salchicha ...acostumbrados a la grabación monótona... ...que repetía hasta el cansancio... ...los riesgos de tener hongos y pie de atleta... ...estaban tan habituados a ella... ...así como el adolescente gordo... ...que vendía los ungüentos... ...las pastillas y pomadas... ...que la grabación repetía incesantemente... ...mientras él trataba de no quedarse dormido... ...con el peso del calor y la adolescencia en los hombros... ...completamente aburrido y acalorado... ...debajo de la torre de alta tensión... ...ojeaba un libro tratando de concentrarse... ...a pesar del rayo del sol... ...que le picaba el cuello como cuchillas cambiaba de postura para aparentar a intelectualidad y de vez en cuando veía por encima del libro en búsqueda de los ojos verdes de la vecina de puesto un adolescente con el fleco tieso como alambre y jeans acampanados hasta la cadera quien vendía recipientes de plástico y cubetas vacías. En su mente se veía intelectual a sí mismo con los lentes redondos resbalándole por la nariz y la mano puesta sobre el mentón. Claro, se va a dar cuenta de que yo leo otras cosas, no esas revistas de libro vaquero y chambeadoras que leen los demás, Pensaba y volvía a asomar la cabeza por encima del libro y la miraba con los ojos pelones, casi desorbitados. Su piel destellaba con el calor, piel morena y colorida como el chocolate. Sobre sus incipientes pechos resbalaban gotas de un tepache que bebía sorbos con un popote marrón. Las gotas caían como diamantes sobre su cuerpo y luego de escurrir unos segundos se evaporaban dejando solo su sombra de piloncillo. El adolescente embobado no prestaba atención a nada más su vista era eclipsada por sus labios con brillo sabor fresa, sus miradas por fin se cruzaron, la de él perdida en sus fantasías, la de ella sorprendida y molesta, harta quizá de recibir la mirada no solicitada, sonrió y sus ojos de jade brillaron sobre él, El sol los hacía irradiar con tanta fuerza que el adolescente se acobardó, sin saber cómo responder a la profundidad de las joyas verduzcas, volvió a meter la nariz en el libro como un animal asustado, pendejo, 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 pensaba tratando de perderse en medio de las letras, rogando desaparecer, pasó unos minutos fingiendo leer, hasta que miró de nuevo sobre el libro, pero ella ya no estaba, la había reemplazado su padre, un señor mal encarado, al que también le caían gotas de tepache sobre el pecho, que simplemente caían y ya, la buscaba por todos lados, pero a su alrededor solo veía lonas multicolor interminables, supuso que su diosa adolescente de mirada felina iría a comer algo. Pasaba de mediodía y comenzaba a darle hambre. Mientras contaba las monedas para su comida, soñó despierto con encontrarla pidiendo unos tacos de tripa y él, como todo un caballero emanado de alguna telenovela, le invitaría una coca bien fría de la que resbalarían gotas sobre sus pechos. Platicarían sobre ellos, sobre la vida en ese tianguis de chácharas. Ya tenía preparadas sus líneas. No, mira, esto es temporal. Mi sueño es ser veterinario y vivir en Oaxaca. «Acabo de terminar la secundaria y esto es mientras centro a la prepa. Tengo ambiciones y me gusta mucho el ska. ¿Y tú?» Era una línea ganadora. Después se besarían suavemente con un mordisco pequeño en los labios, de esos que se daban en las películas y transcurrían en cámara lenta. Se llenarían de besos húmedos como los imaginaba que serían, cuando por las tardes su mano ocupaba el lugar de novia imaginaria y el índice junto con el pulgar actuaban como unos labios gruesos y suaves». Montarían sus bocas al lado de una paca de ropa que alguien en Estados Unidos desechó, recostándose suavemente sobre un catre viejo lleno de pantalones rotos, haciendo un lado el letrero de ¡Ay, güey, qué ofertón! Casi podía sentirlo. Soñaba despierto mientras sonreía estúpidamente hacia el cielo, sonrojado en su fantasía de la tarde. Pero una voz aguda y enojada lo interrumpió, sacándolo a patadas de su ensuñación. ¡Tu pinche crema me sacó granos, cabrón! —dijo una mujer que no pasaba de los 30 años. El rostro lo tenía lleno de manchas escarlatas, como si se hubiera puesto las mismas horas en el sol que él. —Hombre, regresas el dinero, o ahorita vienen a romperte tu madre, continuó mientras aventaba la crema a la tierra, y recordó a Pancho, el jefe del negocio, el dueño del imperio del placebo y la charla con la que lo capacitó. Si alguien viene a chingar que le sacó salpullido o algo, primero dile que ahí él dice en la etiqueta que pueden tener efectos secundarios. Y ya si se ponen muy pesados, pues le regresas el dinero. Pero primero inténtale, ¿eh? Te lo descuento a ti, Cholín, si te la regresan, ¿eh? Cholín. Le decían Cholín al adolescente que intentó repetir el guión sin éxito. En la etiqueta dice que puede tener efectos secundarios como dijo casi tartamudeando, pero la mujer no lo dejó terminar. Mira, chamaco pendejo, juega a las vergas y te van a meter las cremas en el culo, güey. De inmediato sacó el dinero y pagó una indemnización que no le correspondía, no tenía el corazón ni las ganas de pelearse. Al final le importaba poco. Sabía que nada de lo que vendía era un medicamento real. No podía ganar esa discusión. Alegar como Pancho se lo ordenaba no serviría de nada más que una madriza asegurada. 15 pesos menos, vale verga, pensó después de que la mujer se retirara. No sin antes advertirle que si las manchas de la piel no desaparecían, le iban a ir a romper toda la madre. Cholín suspiró y regresó a sus fantasías, pero no pudo. La amenaza de terminar pateado en el piso lo dejó intranquilo. Tomó el libro que intentaba leer, algo sobre un señor llamado Marx. Miró hacia todos lados y metió en medio del libro un número de chambeadoras donde se leía La Chichicienta. Y una mujer voluptuosa aparecía desnuda en la portada, cubriéndose los pechos gigantes, casi monstruosos, mientras un ladrón que no se parecía en nada a los chacales, con antifaz y playera a rayas, se colaba excitado por la ventana. Se sentaba todo el día sobre un maletín viejo, donde al finalizar su jornada guardaba la mercancía. No quería gastar en una silla, porque había tomado ese trabajo para ahorrar lo suficiente. Unos tenis fila, un jersey del jazz de Utah, un PlayStation, eran sus únicas motivaciones, que lo hacían resignarse a que el asa se le incrustara en el culo, a que la tierra le dejara el rostro tiznado y el sol le quemara la piel. La tarde caía en el tianguis, mientras la grabación repetía, pomada antimicótica, pomada con que tocó de los hongos. La gente comenzaba a levantar las lonas llenas de chácharas que pasaban la prueba de calidad. Muchas otras que habían tenido precio durante el día, muchas otras que habían tenido precio durante el día, fueron abandonadas al momento de que los puestos se levantaban. Un zapato sin par, un reloj estrellado, una televisión sin el cinescopio, eran devueltos a la basura de la que ellos los habían sacado por primera vez para ponerles precio. Los abandonaban para aligerar la carga de regreso para que el carrito de supermercado que servía de carretilla no se atorara en medio de la tierra. Determinaban qué basura aún tenía valor y se iría con ellos y cuál sería abandonada para que las sombras, con su paso aletargado con las almas pegadas al piso, las recogieran horas después. Solo una vez había presenciado a las sombras y bastó esa única ocasión para que tuviera pesadillas y rogara no quedarse tan tarde de nuevo en medio del tianguis desierto. Había sido meses antes Bajo un cielo oscurecido. Ese cielo que se resiste a dejar entrar a la noche. Aquel domingo la luz se extinguía detrás de las torres de alta tensión y nadie llegaba por él. Quería pedir un taxi y salir corriendo de ahí, pero la bocina colgada en la torre de alta tensión se lo impedía. Le faltaba el valor suficiente para subir por ella y descolgarla a más de 20 metros de altura. Además, eso es trabajo del culero del ñoño, pensó. El capataz del placebo tenía maestría en aventar el lazo Entrepar la torre a pesar de su gordura Y recuperar la bocina aprisionada por la electricidad Pero para Cholín era impensable Tenía miedo de lo que le había platicado Juan Al sobrino del Pancho Lo jalaron los cables de alta tensión Te lo juro güey por esta Dicen que esas madres Si estás cerca te atraen Y te quedas pegado así bien culero No tenía claro cómo funcionaba la electricidad Pero no quería averiguarlo Le aterraba el sonido de la corriente Como miles de abejas atrapadas en tubos Le temía tanto a la electricidad que desconectaba con su playera la batería de auto chorreada de ácido que llenaba de energía al merolico automatizado. Tampoco podía abandonar la bocina, sería peor. Pancho se la cobraría el triple de su valor o quizá más. Adiós a sus ahorros, adiós a sus tenis fila. Trabajaría eternamente bajo su yugo para pagar la deuda. Así como Juan, luego de que le robaran todo el dinero en un día, se cumplirían las palabras ominosas que Pancho le había dicho poco antes cuando el Cholín llegó emocionado a presumirle a los demás que se había quedado en la prepa de su elección, que su sueño de ser veterinario y vivir en Oaxaca estaba más cerca. Se consumaría esa profecía que Pancho repetía y él se negaba a aceptar. ¿Para qué estudias, Cholín? Ni vas a terminar, le decía cada día de paga, mientras extraía unos billetes del fajo amarrado por unas ligas y se los entregaba de mala gana. Por eso se negaba de verle. No quería tener una deuda con el cacique como la tenía la mitad del barrio. Pancho prestaba medio mundo a cambio de sus pocas cosas. Las señoras con el apuro económico, por culpa de un hijo adicto, le empeñaban planchas, licuadoras y hasta una olla express. Los hombres dejaban sus herramientas de trabajo a cambio de unos billetes, palas, picos, escaleras, brochas y soldadoras eran revendidas por Pancho cuando el tiempo pasaba y nadie podía salir del abismo de las deudas. Los adictos le empeñaban todo lo que robaban o recién habían comprado con la esperanza de rehabilitarse pero cuando la droga les picaba la nuca y sentían el vacío en sus corazones que confundían con falta de humo blanco en su pecho tomaban las bicicletas que habían regalado a sus hijos la televisión con la que buscaron el perdón de su esposa la ropa de trabajo al que no regresarían juntaban todo y se lo empeñaban a Pancho a cambio de un billete que pudiera transformarse en humo él les daba efectivo les compraba las cosas a una décima parte de su valor y lo aceptaban con sumisión a pesar del abuso lo respetaban porque el cacique no les rompía los dedos de los pies y no pagaban. No los perseguía hasta sus casas, no les aventaba los perros en las costillas. Solo vendía todo en el tianguis, porque Pancho Pancho nunca perdía un solo peso que saliera de ese fajo de billetes que guardaba al lado del pene. Colocaba una lona, se ponía una gorra en la cabeza y mientras devoraba nueces de la India, que nadie compartía. Las cosas de la gente se esfumaban en las manos de un comprador oportunista. «Dame cien más y llévese la pala», decía Pancho y la gente desconfiaba. «¿Por qué tan barata? ¿Está quebrada o qué?», le respondían. Y de su lengua viperina brotaban sus dotes de merolico, en palabras envenenadas y ponzoñosas. «Ya para que me vaya, jefe, es que tengo un apuro económico. Mi hijo está en cana, carnal, échame la mano». Eso decía cuando estaba de buenas, pero en un mal día, luego de pelear a golpes con su esposa, de que llegara la patrulla porque estuvo a punto de matar a golpes a uno de sus hijos, Sacaba lo peor de sí con la gente. Estaba barata, pero la neta mejor no. Búscala a ver si encuentras más vara, galán. Si no le alcanza, pues no lo compre, señora. Y a pesar de eso, al mediodía, todo desaparecía. Recuperaba su dinero, ganaba otro tanto y volvía a su casa a comer nueces caras y contar billetes. Por eso Cholín no quería deberle. No podía deberle. Así que solo se sentó a esperar en medio del tianguis desierto y con la poca luz azul que aún se resistía a desaparecer, ...sentado en la maleta... ...y con el asa incrustada en el culo. Cholín recordaba con miedo... ...el día que vio las sombras por primera vez. La camioneta no aparecía... ...y a lo lejos no se miraba nada más... ...que las luces de los autos. Comenzaron a iluminar cuerpos... ...que parecían emerger de la tierra... ...con cubetas y bolsas en las manos... ...con lonas y costales en los hombros. Cholín los miró a lo lejos... ...las sombras hurgaban entre la basura... ...de los puestos de comida... Hacían a un lado a los perros tirándoles pedradas, inspeccionaban los restos y cuando algo comible aparecía lo guardaban en una de las cubetas. Un pedazo de salchicha, una milanesa mordida a la mitad, un mango picado aún en su vaso. Todo terminaba en los botes de plástico. Otras sombras se escurrían por las montañas de chácharas excluidas y abandonadas. Recogían el zapato sin par y lo aventaban hacia el costal para que acompañara los tacones rotos y los tenis con las suelas desgastadas. Otras sombras más se revolvían entre las montañas de ropa vieja, sacaban unos pantalones roídos y llenos de polvo, los sacudían y luego de una breve inspección los aventaban hacia los costales. Eran como muertos buscando sus extremidades. Alguien les había arrancado las piernas y buscaban un reemplazo en los pantalones olvidados. Sus ojos quizá ya hacían en lo más profundo de esa montaña de cáscaras de naranja que el puesto de jugos había dejado. Buscaban sus dedos perdidos entre cables y tornillos desperdigados por la tierra. Y Cholín los veía acercarse a él, peinaban el terreno y una vez que no había nada más que recoger, caminaban hacia él. No veía bien sus rostros, por más que apretaba los ojos, la luz era poca y los otros pasaban rápido, faltaba poco para que el cielo fuera completamente negro y la noche de domingo se fundiera con la tierra que no reflejaba ya ningún color. Y Cholín los veía tambalearse, caminaban a paso ligero, arrastrando las piernas y los brazos, sombras jorobadas que luchaban por no evaporarse en el viento, que se hacían a la tierra con bastones de madera improvisados de alguna tabla. Guardó el dinero en uno de sus tenis cuando miró a una sombra acercarse a pocos metros de él. Era un anciano, al que la luz de los autos le iluminaba el rostro de vez en cuando. Sobre su espalda, un costal repleto de ropa roída que había seleccionado de la tierra, hacía de segunda joroba. Sus ojos parecían blancos, desprovistos de toda vida e intercambiaba gemidos y el tarareo de una canción si me quiere hacer algo le pego con un frasco de concha nácar al fin es de vidrio pensó Cholín mientras abría de nuevo la maleta y buscaba con desesperación el frasco de cristal chingada madre puse las cremas hasta arriba musitó mientras sentía el frasco de vidrio en los dedos pero una voz carrasposa lo interrumpió buenas noches joven ya lo dejaron solo Cholín sintió como si la voz se le pegara al cuello y le perforara los oídos Sujetó el frasco y se dio la vuelta despacio. Miró al anciano en la oscuridad. Le faltaban los dientes superiores y a pesar de eso sonreía con las encías. Su playera blanca y grasosa ocultaba su torso arrugado de que colgaba una cadenita con la santa muerte. Cholín se puso en pie y con la voz nerviosa contestó, eh, «Ya van a venir por mí ahorita. Luego me dejan hasta el último». El anciano no le respondió. Inspeccionaba con detalles las cosas, el maletín, el amplificador... Y la mesa plegable que reposaban sobre él Un auto cruzó lentamente e iluminó los cables El anciano lo siguió con la mirada llena de cataratas Hasta la torre de alta tensión ¿Esa es la bocina que suena todo el día? Preguntó mientras levantaba por completo la cabeza Ha de ser de las caras, ¿no joven? ¿Quiere que le ayude a bajarla? Cholín sintió un piquete en el pecho Y los brazos comenzaron a entumírsele No jefe, ¿cómo cree? No se preocupe, ya casi llegan respondió mientras apretaba el pie en el tenis tratando de sentir el dinero ahorita le digo a mi hijo espérese dijo el anciano y de sus dientes chimuelos salió un chiflido casi imperceptible nadie respondió a lo lejos y cholina agradeció la falta de dientes en el viejo estaba por contestarle cuando el grito del anciano reverberó por el baldío javitos ven para acá gritó y a lo lejos todas las sombras giraron la cabeza hacia él como gatos sorprendidos por el ruido con sus ojos reflejando la luz de los autos. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho cuando las sombras comenzaron a caminar en su dirección. Primero avanzaron despacio, pero sus pasos se aceleraron tan rápido que en unos segundos casi podía verlas a su alrededor. «No, jefe, ¿cómo, cómo cree?» dijo con la voz quebrada, casi como llanto, mientras escuchaba los pasos resonar sobre la tierra. El anciano lo ignoró y comenzó a levantar los cables de la bocina con las manos a recorrerlos con sus dedos arrugados y llenos de grasa de motor. Un hombre salió de las sombras con los dientes amarillos, con los labios partidos y secos como pegamento. Una playera azul ocultaba una delgadez dolorosa. Javitos, trépate y baja la bocina. Ya nos dio permiso el joven. Cholina aferró con todas sus fuerzas el frasco de concha nácar. Sus dedos rozaron el cristal en señal de defensa, pero ellos lo ignoraban. Dirigían las miradas hacia la bocina como si estuviera hecha de oro. El hombre soltó una cubeta repleta de algo parecido a la gelatina. Inspeccionó a Cholín, miró las cosas sobre la tierra y le sonrió sin decir nada. Estaba por subirse a la torre cuando el sonido de un camión se escuchó cruzar por la tierra disparando piedras por el terregal. Las cumbias y el motor les robaban el sonido a los cables de alta tensión. «Ah, mire, ya llegaron por mí», dijo Cholín, completamente aliviado, mientras sacaba el aire contenido en sus pulmones y descendía el pie que había sudado el dinero. «Ya, jefe, ya no es necesario», continuó y al regresar la mirada, el anciano y su hijo tomaron sus cosas refunfuñando y desaparecieron en la oscuridad en la que habían emergido sin decir una sola palabra. Las luces del camión iluminaron su rostro quemado por el sol, apagaron el motor y bajó el ñoño acompañado de Juan y otro adolescente a quien apodaban el Miquito. «No mames, Cholín, ya hubieras bajado la bocina, culero», dijo Juan y comenzó a trepar la torre de alta tensión. ¿Por qué se tardaron tanto? No mames, respondió el Cholín Mientras el niño contaba el dinero de la cuenta Y agregó No mames, este dinero huele a patas, cabrón Pancho nos mandó a comprar la anolina Pero es tu culpa, culero Hubieras ido en taxi, no mames Cuando vimos que no llegabas, vinimos por ti Al chile yo pensé que ya te habían chingado los chachareros ¿A poco no me quitó? Dijo el Pancho que este güey ya se lo habían violado a esos güeyes Y Cholín tragó saliva Y a lo lejos, las sombras seguían destripando Los restos del cadáver Que era el tianguis Solo esa vez había presenciado a las sombras y nunca más quiso que volviera a pasar. Le reconfortaba que en ese día aún permanecían en el piso varios puestos, lo suficientes para que las sombras no brotaran aún de la tierra. Cholín miró el reloj de plástico que decoraba su muñeca. Estaban a punto de dar las seis de la tarde. La chica del copete tieso se había ido, cargando las cubetas junto con su padre. Sentía el rostro quemado y seco. El sol de verano era más agresivo que la señora llena de manchas. Prometió llevar un paraguas al día siguiente, mientras guardaba los billetes en el libro de Marx con dibujos. A diferencia de la vez que vio las sombras, ese había sido un buen día como vendedor de placebos. 150 pesos para él solo, ya libres, luego de un guarache de queso, un agua de fresa que sabía todo menos a fresa, varias nieves de limón y un libro de ciencia ficción que compró en las chácharas. Aún le faltaba sumar los 70 pesos del salario diario, porque su verdadera ganancia provenía de subir las cremas 5 pesos. Las pastillas otros 10 El ácido para callos hasta el doble Ejercía el sobreprecio de la mercancía Como una práctica común En la que todos los empleados participaban Como justicia por el miserable sueldo Que les pagaba Pancho Como venganza por las cremas Que le cobraba injustamente Cuando hacían brotar salpullido Y manchas inexplicables Aquellos que esperaban curarse del acné Subieron unos pesos como seguro Frente a la piel quemada por el sol A los pulmones sucios por la tierra A la diarrea que les aquejaba al regresar luego de comer fritanga polvorienta y lo más importante, elevaba los precios como un bono por el miedo recurrente a las sombras tiempo después descubriría que Pancho lo sabía todo pero lo toleraba y fingía demencia les hacía creer que le ganaban, que perdía dinero que le robaban al inflar el precio de las cápsulas de aceite de caguama que en realidad eran de hígado de bacalao o las pastillas de boldo, cuyo contenido era simple trigo molido Ninguno de los empleados del imperio del placebo sospechaba que todo era parte del plan de Pancho para que vendieran más, para que se esmeraran en repetir el discurso de Merolico, para que enseñaran las carpetas con enfermedades de la piel, donde se veían pies carcomidos por los hongos, uñas enterradas con violencia, salpullido que generaba hoyos en el rostro, acné que sepultaba las sonrisas de adolescentes. Terminó de contar el dinero y a lo lejos volvió a aparecer el camión. Era tan viejo que siempre dejaba detrás una nube de humo negro que hacía toser a quien la respiraba. La rutina se repitió, Descolgaron la bocina, subieron las cosas, sentaron en el piso del camión sin asientos, mientras el niño pasaba a topes a propósito para hacerlos golpearse en las paredes, mientras a lo lejos las sombras comenzaban a emerger de la tierra, con sus botes y costales ataviados al cuerpo. La casa de Pancho estaba desprovista de todo lujo. Una mesa de madera a punto de quebrarse servía para comer frijoles con huevo y contar dinero. Alrededor cientos de chácharas empeñadas ocupaban el lugar de sillones y en los cuartos sus hijos dormían en cama sin colchón. Porque Pancho afirmaba que dormir sobre ellos jodía la espalda. Una más de sus mentiras comunes, merolico con sus propios hijos, sin confesarles que nunca les quiso comprar uno, que los condenaba a dormir sobre cobijas viejas y las rejillas de acero en la espalda para que el dolor del cuerpo les recordara el suplicio eterno de la pobreza que él vivió. Era una casa del barrio, casi intacta de la época de la nada, sin puertas, sin yeso, sin acabados más que un piso de cerámica donde se acumulaban los botes de la lanolina, que hacían pasar como crema con que tocó sol donde las píldoras de aceite de pescado ya hacían en cubetas esperando a ser rebautizadas como aleta de tiburón. Pancho contaba los frascos con los que salían y cuando regresaban lo volvía a hacer. Faltan cinco cremas, son trescientos. Faltan 10 pastillas de boldo, son 300. 2 de callos, 20 pesos. Tu cuenta es de 620. No mames, Cholín. ¿Y así quieres estudiar? Preguntó Pancho al adolescente que sentía tanto ardor en la piel que le hubiera comprado una crema si no supiera que le ardería más. No vendes ni madres, cabrón. Y yo de pendejo poniéndote en la cháchara. ¿Qué te he dicho, güey? Insísteles, enséñales las fotos de la carpeta, que se espanten con el pie diabético. Estás de la verga. Si yo voy, vendo todo, cabrón. El siguiente domingo te vas a ir conmigo para que aprendas porque pues así no sale. ¿De qué te sirven tantos pinches libros si hablas como pendejo cuando vendes? Pero Cholino respondía. Solo miraba el piso como perro regañado. Esperaba salir de ahí, comprar un refresco y beberlo mientras hacía cuentas de sus ahorros. Sí, Pancho, ya me voy a aplicar, güey, perdón. Respondió mientras sentía los billetes con los dedos del pie en su otro tenis. Dinero sudado. Dinero aparte que no provenía de elevar los precios, que no entraba en la cuenta, que no era su sueldo. Eran billetes producto de su acuerdo con la esposa de Pancho. Lo llegaba a buscar a la cháchara, llevando en la bolsa frascos de cremas y pastillas que le robaba a su esposo cuando dormía. Es para tener un dinero extra para sus hijos, porque ya sabes cómo es, le decía los domingos cuando aparecía, con los letres oscuros que ocultaban los golpes de la noche anterior y el labio hinchado como un gusano sanguinolento. Le preguntaba cuánto había vendido y hacía cuentas en su mente, mientras sus ojos almendrados llenos de miedo inspeccionaban el tianguis. Pancho podría parecer a lo lejos, y ella al saberse en peligro no le quedaría más remedio que aceptar el castigo, como aquella vez que la dejó amarrada o cuando la mandó a dormir en la calle. Por eso lo hacía con cuidado, seleccionaba bien a sus cómplices. Tú te ves distinto, Cholín. No eres como el ñoño y esos culeros que se van a quedar aquí por siempre. Eres buen chavo. Ya entenderás cuando crezcas, le había dicho la primera vez que le puso los frascos en la maleta, cuando Cholín pasó de vender 30 cremas a solo 15, cuando dejó de ser el mejor mentiroso, el merolico nato favorito de Pancho, y pasó a ser el pendejo del Cholín, que no vendía mucho, al que Pancho regañaba diario como si un hijo le hubiera fallado, sin saber que sí vendía, que sí tenía las labias suficiente para hacerlo, que quizá eran los libros lo que le ayudaban, vendía mucho, pero los frascos que ella le llevaba terminaban borrando todo vestigio de su talento. Vendiste 40, te dejo 20 cremas y nos vamos a las michas, le decía ella, y la mitad del dinero terminaba en sus manos y la otra en su tenis viejo y sudoroso. Cholín llegó ese día a su casa, luego de soportar los insultos de Pancho, de despedirse del ñoño a quien ayudó a probar unas bocinas nuevas para lograr su sueño de ser sonidero. Abrió la puerta y su madre lo mandó a bañar de inmediato. Mira nomás cómo vienes. —le dijo mientras sacaba la crema que sí curaba. —Estás todo quemado. —Ya búscate otro trabajo. —¿Cuándo vas a empezar clases? —Hasta que acabe la huelga, respondió Cholín, mientras olía las papas con chorizo y calentaba unas tortillas. —Te va a salir más caro el tratamiento de lo que ganas ahí. —Te pones la crema y no quiero que estés esta noche afuera, cabrón. —Ya me urge que se vayan a la escuela. —dijo su madre y regresó al lavadero. Cholín se metió al cuarto. Sacó el dinero de su calcetín con cuidado. En su paranoia, Pancho lo podría espiar por la ventana. Guardó el libro de Marx con dibujos y volvió a leer Chichisienta. Abrió el refresco de limón y comenzó a contar el dinero sudado, junto con sus ahorros, mientras comía papas con chorizo. Me baño y ya la verga, pensó. No quería salir. Ir a la casa de Juan era verlos fumar piedra toda la noche. Dani no le hablaba desde que de sus labios solo brotaba humo blanco. Salir a la calle a no hacer nada tampoco era opción. Lo exponía de nuevo a terminar con una escopeta casera en las manos como aquella vez que estaba sentado sin hacer nada y terminó corriendo con los tubos cargados de perdigones, en medio de un ajuste de cuentas por un estéreo robado a un microbusero que él ni conocía. Acompáñame, Choli, no seas culero, era la frase que lo había metido en medio de riñas ajenas, persecuciones armadas, compra de droga y muchas cosas más que pensaba acabarían cuando tuviera el dinero suficiente para un PlayStation y no tuviera que salir más. Sumó el dinero, hizo cuentas, mordió la tortilla y cuando daba el último sorbo al refresco, descubrió sonriendo que por fin podía renunciar. No se presentó al día siguiente. Cuando lo fueron a buscar, dijo que se sentía mal del estómago, lo cual era mitad verdad y mitad mentira. Sí tenía diarrea por el guarache de queso polvoriento del día anterior, pero no era tan grave como afirmaba. Ese día volvió a contar el dinero para estar seguro de su decisión. Había juntado todo, ni un peso más, ni un peso menos. Caminó hacia la casa de Pancho donde lo encontró comiendo nueces y contando dinero. Había preparado un enorme discurso, aderezado con palabras que recién había descubierto, pero que no entendía bien su significado. Proletariado, plusvalía, medios de producción, palabras relucientes que al final no ocupó cuando solo dijo «Oye, Pancho, ya no voy a trabajar, mi mamá ya no me deja, porque oye, voy a entrar a la escuela». El cacique ni siquiera lo miró a los ojos, seguía contando el dinero, anotando el número de cremas en el almacén. —¿Te haces pendeja, Caro? Me faltan 30 de boldo —gritó hacia el cuarto de donde emergía un llanto ligero y callado. —Está bien, Cholín, ya saques a la verga —hizo una pausa y preguntó sin verlo. —¿No me debes nada? Y Cholín sintió un orgullo secreto cuando respondió no, a secas. —¿Para qué estudias, Cholín, si ni vas a terminar? —dijo Nacho mientras comía un puño de nueces de la India, que nunca nadie debería compartir. Cholín no supo nada de él después de ese día, ya no le gustaba salir porque el ñoño y Juan le repetían las mismas palabras de Pancho, se habían vuelto versiones más jóvenes de él, meses después el imperio del placebo siguió dando ganancias, tantas que se veían reflejadas en la fiesta de cumpleaños de Pancho, donde invitaba botellas gigantes de ron y las ollas de comida alimentaban extraños y conocidos, donde el ñoño se estrenó como sonidero y el miquito como su asistente, donde Juan celebró su liberación de la piedra y Dani mendigaba piedra a los demás. Fue en una de esas fiestas opulentas, con carpa gigante y arreglos de globos, con luces de disco y sillas plegables, que por primera vez los chacales descubrieron que su amigo adinerado, que el sultán de la pomada para los hongos, tenía unos nuevos conocidos, a los que apodaban los muñecos, quienes como acto de presentación en sociedad le metieron una bala en la pierna al cachetes frente a la mirada atónita de los deudores de Pancho que simulaban ser sus invitados, frente a los ojos de aquellos que se alimentaban del imperio del placebo, se escucharon varios disparos, los primeros de los que serían años después la guerra en el barrio, mientras a lo lejos, a la misma hora, otras balas, unas virtuales, salían de la televisión, Cholín apretaba el control tratando de pasar a un último nivel, puso pausa para escuchar mejor, pero pensó que los disparos en la calle eran fuegos artificiales. Regresó al sillón y sin querer le subió con el culo a la televisión. El estruendo despertó a toda la familia y solo se escuchó el grito enojado de su madre. ¡Ya apaga esa chingadera y duérmete, cabrón, que mañana tienes escuela y tienes que ir con el pinche dermatólogo! Cholina apagó la consola y al lavarse los dientes miró su rostro lleno de dermatitis por el sol, al acné adolescente pululando en su frente y recordó aquella vez una mujer antes de comprarle una crema de concha nácar, cuando estaba convencida, con el billete en la mano a punto de pagar. Descubriendo sus mentiras en un brote de lucidez, le dijo, Y si la crema cura el acné, ¿por qué estás todo lleno de barros, mamón?